En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Podevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta... Un día negro, la jornada nera, de Alberto Moravia. Alberto Moravia, un viejo amigo de Bodevil, ya en anteriores ocasiones hemos presentado algunos de sus relatos, escribió La jornada negra, un día negro, en Il Corrieri de la Sera, en 1952. Leemos para ustedes Un día negro, La jornada negra, de Alberto Moravia. Luego dicen, hay quienes no creen en la yetatura, pero yo tengo pruebas. ¿Qué día era anteayer? Martes 17. ¿Qué me ocurrió por la mañana antes de salir? Al buscar el pan en el aparador, tiré la sal. ¿A quién me encontré en la calle apenas salí? A una muchacha jorobada, con un antojo peludo en la cara, a quien no había visto nunca por el barrio, y eso que conozco a todo el mundo. ¿Qué hice al entrar en el garaje? Pasé bajo la escalera de un obrero que estaba reparando el anuncio de neón. ¿Quién fue el primer mecánico que me habló al entrar en el garaje? Fulano, no quiero ni nombrarlo, que todos saben que trae mala suerte con su cara torcida y sus ojos biliosos. ¿Les parece poco? Pues añado el resto. Ah, al ir hacia la parada poco faltó para que aplastara un gato negro que se me atravesó en la calle salido de no sé dónde, de forma que tuve que frenar en seco con un chirrido de mil diablos. En la parada de Piazza Le Flaminio, a pocos pasos de la estación del ferrocarril de Viterbo, no tuve que esperar mucho. Serían las siete cuando llegaron a toda prisa, con unos pasos como si bailasen la tarantela, dos palurdos del campo. Él, pequeño y rechoncho, con pantalones negros, una faja cruzándole la barriga, chaleco, camisa sin cuello, una cara aplastada y sucia de barba, tuerto, con un ojo cerrado y el otro abierto de par en par. Ella, quizás su madre, vestida como una gitana, con falda negra, chal negro, la cara como de boj amarillo, toda arrugas y con aros de oro en las orejas, cargados como burros y además con envoltorios, paquetes y atados de ensalada y pañuelos llenos de tomates. Él me dio, sin hablar, un trozo de papel en el cual, con letras mal alineadas que parecían notas musicales, estaba escrita la dirección. Piazza Polarolla, que está precisamente junto al mercado de Campo di Fiori. Entretanto, ella, muy ligera, cargaba todo aquello dentro del taxi. Me volví a mirarla y observé... Pero bueno, ¿me habéis tomado por el camión de la verdura? ¡Eh, son todo cosas buenas! ¡Vamos! ¡Corre, que tenemos prisa! Encendí el motor y corrí. Mientras corría, sentí que él le decía a la mujer... ¡Mira dónde pones los pies! ¡Me has aplastado un tomate! Y pensé enseguida que me había ensuciado el taxi. <ríe> en efecto, cuando llegué a la piacha Polarola, me volví y vi que aquello estaba hecho un desastre. Hojas de ensalada, 
Tierra, agua, tomates aplastados y no uno solo, les dije enfadado. ¿Y ahora quién me paga a mí el cuero de los asientos? No es nada, mire, yo saco mi pañuelo y limpio los sitios más sucios. Es inútil que seques. Me has causado un perjuicio de miles de liras, pero... Pero él ya no me hacía caso. Ayudaba a la mujer a descargar los envoltorios, repitiendo... Ya, mujer, date prisa, baja eso. Tenemos que descargar los envoltorios. ¡Eh, nada, nada! Además de tuerto, eres sordo. Hablo contigo. ¿Quién me va a pagar el cuero de los asientos? Espera, hombre, ¿no ves que estoy descargando? Pero yo quiero que me pagues el perjuicio. ¡Ten, toma el dinero de la carrera! ¡Cógelo y vete! Pero, ¿estás loco? ¿Qué quieres que haga con esto? No te basta... Este es el precio de la carrera, está bien, pero... ¿Y el perjuicio? Te voy a pagar. Y luego, tras haber echado un vistazo a toda la plaza, que a esa hora estaba desierta, metió la mano en la faltriquera. Creí que iba a coger más dinero. En cambio, sacó una navaja de muelle de pastor. ¿Ves esto? Di un salto atrás. Entonces él cerró la navaja y añadió... Nos hemos entendido. Hirviendo de rabia salté de nuevo al taxi. Encendí el motor. Di una vuelta por la plaza y luego a toda velocidad me eché encima de la mujer que todavía estaba inmóvil junto a los bultos. Me esquivó de milagro. Yo entré con el taxi entre todas aquellas verduras haciendo un estropicio. Él gritó no sé qué y saltó sobre el estribo. Quité una mano del volante y le di un golpe en la cara, obligándolo a bajarse. Pero perdí la dirección y fui a chocar contra una pared. Logré enderezar el coche y di media vuelta. En el puente Vitorio, por fin me detuve y miré. El guardabarros estaba desconchado y torcido. Además de la suciedad, un, un perjuicio de miles de liras, de verdad. Empezaba bien... Lleno de mal humor, maldiciendo a los palurdos y al campo. Hice otras cinco carreras de nada, de 200 a 300 liras. Por fin, a las dos, me encontré en la estación central, a la cola de una fila de taxis. Llegó un tren mientras los taxis parten uno tras otro. Subió una señora gruesa y alta, calva, con gafas en un rostro redondo. A la calle marcha, madama. Señora, no hay nadie que conozca todas las calles de Roma, pero más o menos por olfato se adivinan. Pero esta calle de Machia, madama, es la primera vez que la oigo nombrar, pero ¿dónde está? Vaya hasta el foro italiano. No dije nada y partí. Corrí, corrí, llegué a la vía Flaminia, luego al puente Milvio. Pasado el puente Milvio, cogí el Lungotevere, hacia el foro. Ahora, a la derecha, a la derecha, y después a la derecha otra vez. Estábamos ya bajo el declive del Monte Mario. Cogí por una calle en cuesta, detrás del estadio donde están las estatuas desnudas, y comencé a trepar. En la mitad de la pendiente, un cártel en la punta de un palo, entre matojos, llevaba la inscripción. Calle de Machia Madama. Pero no era una calle, sino... Un sendero campestre, todo guijarros y polvo. ¿Tengo que meterme por ahí? ¿Por ahí? Por supuesto. Pero, ¿usted es que se ha ido a vivir a la selva negra o...? No se haga el gracioso. Es una calle como cualquier otra. 
Bueno, me aguantaré, como suele decirse. Voy calle arriba. Buah. Los baches y las piedras son incontables. Hacia un lado tenía el flanco del monte, cubierto de matorrales de retama. Al otro una hondonada y allá al fondo el panorama de Roma. Subí, subí. En las curvas tenía que dar marcha atrás, tan cerradas eran que... Por último apareció una verja en lo alto de la última subida. Cruzaré la verja y, y doy la vuelta. En una plazoleta de grava sin árboles, frente a un chalet blanco, se detuvo. Ella bajó y, y me dio a toda prisa el dinero de la carrera. Esta es la carrera, pero ¿y la vuelta? ¿Qué vuelta? Estamos fuera de Roma. Usted debe pagarme la vuelta. No le pagaré nada. Nunca he pagado la vuelta y no voy a empezar ahora a pagarla. No me muevo de aquí hasta que no me pague la vuelta, aunque tenga que esperar hasta la noche. Vi que se encogía de hombros y luego, cuando la puerta se abrió, entró en la casa. En el momento en que se abría la puerta, me pareció entrever a un hombre con bata blanca. Miré el chalet. Todas las persianas estaban cerradas. En la planta baja, las ventanas tenían rejas. Ah, me encogí de hombros, yo también. Volví al taxi que estaba ya recalentado por el sol. Me senté al volante. Saqué de un bolsillo el pan del almuerzo y me lo comí lentamente. En medio de aquel profundo silencio, mirando por encima del borde del barranco el panorama de Roma. Luego me entró sueño en el calor ardiente y me adormecí. Ah. Quizá dormí una hora. Me desperté sobresaltado, sudado y atontado y vi que todo estaba como antes. La plazoleta desierta, el chalet con las persianas cerradas, el sol, el silencio. Presa de frenesí empecé a tocar el claxon pensando, alguien tendrá que venir. En efecto, ante el sonido del claxon, alguien apareció. Un hombrecillo negro que parecía un sacristán vestido de seda cruda. Asomó por detrás del chalet, trotó a través de la plazoleta y se acercó al taxi. ¿Está libre? Sí. Eh, bueno, llévame a San Pedro. Pensé que no hay mal que por bien no venga. Hasta San Pedro era una buena carrera y además era como si me pagaran la vuelta. Encendí el motor y partí. Me pareció, es cierto, mientras traspasaba la verja, ver a alguien que desde una ventana me hacía gestos de esperar. Pero no hice mucho caso. Bajé despacio, curva tras curva, unos 50 metros por el sendero. Y después, en un recodo más estrecho, di marcha atrás. Y de pronto, vi bajar precipitadamente por la pendiente, agarrándose a las matas y agitando los brazos, a dos mujeronas con bata blanca. ¡Para! ¡Para! Me detuve. Una de ellas abrió la portezuela y sin grandes cumplidos le dijo al hombrecillo acurrucado en el fondo del taxi. ¡Ea, muchacho, baja! ¡Y menos cuentos! Pero, 
Me está esperando el papa. Bueno, otra vez será. Venga, baja. En suma, bajó y el hombretón lo agarró de inmediato por un brazo mientras el otro me explicaba. Siempre está así de tranquilo y por eso lo dejamos suelto. Pero con los locos nunca se sabe. Entonces eso de ahí era una clínica para locos. Claro, ¿no te habías dado cuenta aún? No, no me había dado cuenta. Y en resumen, había perdido todo el tiempo que me quedara allá arriba más la vuelta. Ya tanto la mañana como la tarde habían sido decididamente negras. Me fui a la parada del Viale Pinturicio y allí quizá no se lo crean. Esperé unas cuatro horas. Finalmente al oscurecer apareció un mocetón moreno con un nicky bajo la chaqueta con el pelo largo, un verdadero chulo, del brazo de una muchachita de formas exuberantes. ¡Llévanos al Yanicolo! Me puse a correr a la desesperada y mientras tanto, de vez en cuando, miraba el retrovisor sobre el parabrisas. A la altura del lungotebre flaminio, en un paraje desierto, él agarró a la chica por el pelo, le echó la cabeza atrás y la besó en la boca. ¡Ay, no seas malo! Y luego, naturalmente, le echó un brazo alrededor del cuello y le devolvió el beso. Besa que te besa, no acababan nunca. Yo normalmente no soy severo con las parejitas, pero aquel día, después de tantas desgracias, me acometí una especie de furia. Frené y paré en seco el coche anunciándole que... ¡Hemos llegado! ¿Ya estamos en Yanícolo? Me preguntó y saliendo del abrazo con todo el lápiz del labio escorrido y los cabellos en desorden. No, no estamos en el Yanícolo, pero... Si no estáis más comedidos, yo no sigo. Y él me dijo como un verdadero chulo. ¿Y a ti qué te importa? El taxi es mío. Si queréis hacer el amor, ahí tenéis los bosquecillos de Villa Borghese. Me miró un momento y, y Está luego dijo... Está bien, da gracias al cielo de que estoy con la señorita. Llévanos al Yanicolo. No dije nada y los llevé al Yanicolo. Ya era de noche y ellos bajaron, diciéndome que los esperara, y se acercaron al parapeto. Durante un rato se quedaron allí, mirando el panorama de Roma. Luego volvieron, y él dijo... Eh, Vamos ahora a los caballeros de Malta. Pero ya son mil liras. Echa a andar, no tengas miedo. Desde el Yanicolo a los caballeros de Malta hay todo un viaje. En el taxi me dio la impresión de que seguían besándose, pero... Ya no me importaba nada, solo quería mi dinero. En los caballeros de Malta, en aquellas calles desiertas, me hicieron parar en Santa Sabina. Allí hay una plaza y la entrada de un jardín rodeado de murallas que da al Tíber. Me dijeron de nuevo que esperara. Bajaron y entraron en el jardín. Estaba oscuro, con un aire suave las últimas golondrinas que revoloteaban antes de irse a dormir. Un perfume de magnolias tan fuerte que atontaba. Precisamente un sitio para enamorados. 
Y pensando que después de todo aquellos dos tenían razón al besarse y que yo en su lugar <ríe> habría hecho lo mismo, los esperé de buena gana. Así aguardé quizás media hora, descansando en aquella sombra silenciosa y fresca. De pronto mi vista se fijó en el taxímetro. Vi que marcaba dos mil liras. Me sobresalté y bajé y entré en el jardín. Me bastó con una mirada para ver que estaba desierto, con todos los bancos vacíos bajo los árboles. Había otra entrada que daba a la calle de Santa Sabina. Y con toda seguridad habían salido por allí para bajar después, enlazados como verdaderos enamorados, hasta el circo máximo. En suma, me la habían jugado. Negro, maldiciendo mi desgracia, bajé también yo al claro de luna. En el obelisco de Aksun, un guardia me detuvo. ¡Alto! ¡Ha cometido una infracción! ¿No sabe que de noche no se circula con los faros apagados? Pero en el Coliseo, por fin apareció el cliente de mis sueños. Una viejecita jorobada con camisa blanca, de cuello abierto, con la chaqueta bajo el brazo, la joroba más alta que la cabeza, sin cuello. Demasiado tarde, murmuré. Bonasera, ¿qué, qué, ¿qué dice? No le oigo, ¿qué dice? Nada. ¿A dónde vamos? Me dio la dirección. Encendí el motor y partí. Hemos escuchado Un día negro de Alberto Moravia con la adaptación del grupo Bodevil. Han intervenido taxista Jesús Mario Gueta, campesino y joven Fernando Miquelajauregui, mujer del maletín Merche González, enfermera y la joven Isabela Guirrezabala, jorobada Coro Vicandi, loco y policía Roberto Citores. Esperamos que hayan disfrutado y hasta un próximo programa.